0: Szóljon. Más hangok, más megoldások, más nézőpontok, más ízek. Itt a Klub Rádióban a 92.9-en. Ami a torkunkon kifér. Hatszóljon!
1: Hat y
2: Galavics Patrik generációs műsora Ájlandóan azt a rohadt telefon nem kodják. Köszöntöm a hallgatókat, Galavics Patrik vagyok, ez pedig az Y. A nyugati fiatalok vannak könnyű helyzetben, ha önkénteskedni akarnak. Nekik sokszor az iskolájuk ajánlja fel, hogy kiutazhatnak akár a harmadik világba is, hogy ott vállaljanak valamilyen karitatív vagy önkéntes munkát. Nálunk az ilyen programokra egyelőre várni kell, de szerencsére érezhető, hogy a fiatalokban van nyitottság az önkénteskedésre. Erre jó példa a Budapest Bike Mafia is, amelynek az egyik projektjét szervező Tóth Ildikót köszöntöm a stúdióban.
3: Köszöntöm a hallgatókat.
2: Ez a projekt pedig az Intercultural Biking for Helping.
3: Így van, ez az Intercultural Biking for Helping című projektünk volt, mely tavaly valósult meg.
2: És nem, hogy megvalósult, de az EU is elismerésben részesítette.
3: Így van, idén kiválasztotta az Európai Unió, mint a szentű projektnek. Európán belül.
2: Erről fogunk majd beszélgetni egyrészt, és a másik vendég pedig Weiss Robert, szociális munkás, aki a BMS K-tól jött ide. Téged is köszönöm, Szia Robi. Szia, üdvözlöm a hallgatókat. És hát te is végül is részt vettél ebben a projektben, mert hogy együttműködtök tulajdonképpen így a hajléktalan segítésben,
4: így a Budapest Bike Mafiával. Igen, van néhány együttműködési szerződésünk, és hát mi voltunk a intézmény ebben a projektben. Amivel kezdjük, az
2: egyelőre nem a nem maga a projekt, ami egyébként nagyon izgalmas, hanem hát a Budapest bike mafiáról meg az egyes városokban lévő bike maffiákról már lehetett hallani korábban is a hírekben, de szerintem elég ködös néha, hogy, hogy az pontosan mit jelent. Tehát, hogy van egy ilyen menő név, hogy bike mafia, és azt is tudják nagyjából az emberek, hogy valamilyen karitatív tevékenységet folytatnak, akik ott vannak, de, de nem nagyon tudják szerintem, hogy, hogy ez egy egészen kiterjedt hálózat, meg egy nagyon aktív hálózat.
3: Bizony, a Budapest Bike Mafia 2011-ben alakult meg, tulajdonképpen karácsony előtt. A fő ötlet és az fő motiváció annak idején az volt Havasizolitól és barátaitól, hogy az utcán élőket lepjék meg, tulajdonképpen karácsony napjára. Ez olyan sikeres volt, hogy az elmúlt 7 évben 13 projektig jutottunk el eddig. Az elmúlt néhány évben pedig egyéb magyar városokban is alakult bike Mafia, Jelenleg a legaktívabbak a Debrecen mafiások és a Pécs mafiások. Én magam is a Pécs Mafiában kezdtem, és 2016. decemberében így kerültem a Budapest Mafiához.
2: Azt mondtam, hogy az önkénteskedésre sokkal több lehetősége van a nyugat-európai fiataloknak. Ezt én személyes tapasztalatokra alapoztam, majd pedig olyan személyes tapasztalatokra, most kettőt mondok. Erasmuson találkoztam még egy francia sráccal, aki elmondta, hogy hát most igen, ő most Varsóban van, de még nyáron ö, Togóban építette egy iskolát, azért mert ezt az ősulia egyetemmel szervezte, nekik ez fel volt ajánlva, és kiutaztatták őket, és akkor két hónapon keresztül tényleg Afrikában építettek egy iskolát, aztán később volt egy belga munkatársam, aki elmondta, hogy szintén az egyetemről három hónapot volt Indiában, és ők is valamilyen, azt hiszem, hogy ők is iskolát építettek, és én nekem leesett az állam, hogy ott ilyen lehetőségek vannak. Én meg itthon azt látom, hogy az iskolákban sem feltétlenül lehet találkozni, még, még hazai programokkal sem. Tudom, hogy erre te pont egy ellenpélda, vagyis erre most biztos, hogy, hogy beszélni fogsz, mert már nagyon mosolyogsz, de hogy, de hogy ennyire nem jön szembe az emberekkel itthon ez, hogy önkénteskedjél, vállalj ilyen feladatokat, és hogy ez egy tökmenő menő dolog egyébként.
3: Ebben teljesen igazad van, és én erre vagyok a legjobb ellenpélda. Én magam is Afrikában, Tanzániában voltam önkéntes 2011-ben, az Európai Bizottságnak a Fiatalok Lendületben programjában. Ez a program már több mint húsz éve működik az Európai Unióban, és ennek tagja Magyarország is azóta, mióta mi EU tagállam vagyunk. Ezt a programot az Európai Bizottság meghosszabbította, és ennek most Európai Szolidaritási Testület a neve. Ennek a programnak a keretén belül minden magyar fiatalnak lehetősége van külföldön önkéntes szolgálatot teljesíteni, Egyetlen egy kritérium van, hogy 18 és 30 év között legyen a fiatal. De semmi más kritérium nincs.
2: És hogy látod, hogy sikerült ezzel egy kicsit busztolni ezt, a, ezt az önkénteskedő kedvet?
3: Én nagyon sokat dolgozom azon, és nagyon sok kollégám, önkéntes kollégám is dolgozik azon, hogy népszerűsítsük Magyarországon az Európai Uniónak ezt a programját is, és magát az önkénteskedést is népszerűsítsük. Tehát, hogy ne legyen az, hogy mondjuk valaki meghallja azt, hogy önkéntes, az egyből azt jelentse, hogy Afrikába kell menni. Tehát önkénteskedni ugyanúgy itthon is lehet, lehet. Önkénteskedni lehet nekünk is Nyugat-Európában. Az egyébként
2: nem vonzó, afrikai. Tehát, hogyha én belegondolok, hogy mondjuk engem középiskolában valaki megkeresett volna, hogy figyelj ide, ki két hónapra togóba, mint az a francia srác Én lehet azt mondtam volna, sőt szerint arra gondolnék, hogy többen mondják azt, hogy dehogy nátt nyomjuk.
3: Ez így van, viszont nem mindenki olyan bevállalós, mint te és én. <laughs> Um, ugyanakkor meg ugye ez attól is függ, hogy ki, ki mire használja az önkéntességet. Tehát, hogy szeretné a jövőjét úgymond megalapozni, szeretne egy utat találni, hogy mit szeretne a jövőjében csinálni, vagy csak egyszerűen szüksége van egy év szünetre az életben, valamit teljesen más csináljon, mint ami eddig a profiljába benne volt. Um, és egyszerűen világot látni, új kultúrákat megismerni, és én azt gondolom, hogy, hogy ez nem csak Afrikában lehetséges.
2: Majd jobban bele fogunk menni egyébként abba, hogy milyen volt a ti együttműködésetek önkéntesként a hivatalos szervekkel, de így elsőre nekem az jutott eszembe, hogy ti nyilván elég jól megértetek egymást Robival, és amiatt lehet ez így szerintem, aztán majd most Robi vagy Rámcáfol vagy megerősít, mert hogy igazából szosmunkásnak lenni is egy ilyen önkéntes attitűdöt jelent, nem tudom, miért megy valaki szocunkásnak tényleg? Most akkor kiderül.
4: Na igen, ez a jó kérdés. Szerintem ez egy ilyen nagyon relatív szubjektív téma. Hát egy bizonyos fokú altruizmus, ilyen emberbarátiság minden hallgatóban már van a pálya kezdetén akár, vagy a képzés kezdetén, hogyha így mondjuk. De hát igen, itt egy ilyen nem mondom, hogy küldetés tudatról van szó, de egy elhivatottság kell. És igen, azért vannak olyan szempontok, amit figyelembe kell venni. Nyilván nem Tony Starkokat nevelünk az intézményeinkben, de azt hiszem, hogy aki szociális munkás szerepet és munkakört vállal magára, azért esténként tudj kényelmes mosolyjal tud lefeküdni, hogy ma is tettem valamit. Legalább, ha csak végighallgattam egy másik embert.
2: Sok minden más miatt, meg azért talán annyira nem fekszetek le kényelmes mosolyjal. Ez így van. De, de, de hát ez azért lehet, ami az önkénteskedésnek is egy ilyen, hát hogy is mondjam, most lehet, hogy nem ez a legjobb szó, de azt mondom, hogy hátülütője, és és amikor hogy ha egyáltalán ez szóba került az én diákéveim alatt hogy valaki önkénteskedik vagy találkoztam ilyennel, sőt, a mai napig ez egy ilyen dilemma, hogy hát, önkéntes vagy, akkor hát azért nem kapsz pénzt. És és én azt láttam, hogy ez azért nagyon nagyon sokaknak meghatározza az attitűdjét ezzel kapcsolatban.
3: Ez abszolút így van, Üm, viszont ezen is dolgozunk, hogy próbáljuk átadni a személyes élményeinket a, a fiataloknak, mert én azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy az önkéntes tevékenységért bárhol, akár itt Magyarországon, akár külföldön nem jár pénzügyi uttatás, az a néhány hónap, néhány év, vagy akár hosszabb időtartam, amit mi eltöltünk önkéntesként, um, sokkal inkább gazdagít élettapasztalatban, rátermettebbek lesznek ezek a fiatalok, magabiztosak, és olyan kompetenciák fejlődnek, amik, amik pénzzel nem megvásárolhatók. És nekem az elmúlt tíz év ifjúsági munkatapasztalata azt mutatja, és mutatta, hogy ezek a fiatalok sokkal gazdagabbak, mint bárki más, aki ebben az időben mondjuk pénzt keresett.
2: Térjünk át akkor konkrétan erre a projektre, és arra is, hogy Hát hogyan fejlődött ez az egész? Átküldtél nekem egy interjút még az adás előtt, amiben arról írtál, hogy tulajdonképpen, illetve arról beszéltél, hogy tulajdonképpen a Bike Mafia-nál így nem is tudták, hogy mekkora lehetőségen ülnek.
3: Én se tudtam az elején, mikor a Bike Mafiahoz csatlakoztam, hogy, hogy mi akkreditált fogadó szervezet vagyunk. Próbálkozott már a Bike Mafia az előtt projektet megvalósítani, az EU, kere, EU keretején beleül, nem sikerült, viszont én ugye két évvel ezelőtt az akkori munkahelyem mellett úgy gondoltam, hogy kell még valami kihívás, és hogyha már mögöttem volt nyolc évi fűsági munka, mert én nyolc évig dolgoztam a Pécsi Területfejlesztők a Vidékért Egyesületnél, ahol rengeteget tanultam szakmailag, akkor mindezt a tapasztalatot beletenném egy új projektbe, és valami teljesen újat kreálok, a, mind a Bike Mafia életébe, mind Mind a saját magam életébe, hogyha lehetek ennyire önző. Sikerült, és ennek a projektnek a keretén belül volt itt tavaly a Budapest Bike Mafia-nál három külföldi önkéntes nyolc hónapra.
2: Ne szaladjunk ennyire előre. Mi a konkrét program, mi a, mi a konkrét projekt?
3: Tehát a projekt címe az ugyan, hogy már említetted is, Intercultural Biking for Helping volt. Három külföldi fiatal, egy finn, egy német és egy horvát lány volt itt nálunk. A koncepcióm az volt, hogy elsőként az, hogy ugye vigyük ki a bike mafia, hogy mondjam, misszióját az ország határokon túlra. A másik az volt, hogy itt nálunk, a Bike Mafia belül is minél több fiatallal megismertessem az Európai Bizottság által adott lehetőségeket. A harmadik pedig az, hogy kihasználjam azt, illetve ide kihasználjam a programadta lehetőséget, és hogy ezek a fiatalok tudjanak nekünk a Bike mafia tevékenységeiben is segíteni, akkor, amikor mi mondjuk dolgozunk, mert ugye mi a Bike mi mindönkéntesek vagyunk.
2: Miről, te most még egyszer, miről szól konkrétan a projekt? Tehát a, ezt most így elmondtad, de hogy mit csináltatok a projekt keretein belül?
3: Um,
2: Erről is már nagyjából szó volt, csak most az kileg
3: most ki Mindhárom lány részt vett a Bike Mafia projektjeiben, emellett saját projektet is valósítottak meg. Így kerültünk kapcsolatba, ugye a Ékkal, a Kocsis utcai szállóval, Elizabeta, ő ott végzett tevékenységet Egy rendszeresen. A lány, így van, ő volt a horvát lány. A német lány, Ronja, ő volt az, aki önálló projektet vitt a munkahelyemen, a British International Schoolban, ahol gyermekeknek tartott érzékenyítő előadást velem együtt. Ilona rövid távra volt itt, ő igazából hétről hétre és napról napra segítette a bike maffia munkáját, akkor ugye, amikor, amikor mi nem voltunk elérhetőek, és népszerűsítették az európai önkéntes szolgálatot
2: és az egész projekt egyébként a hajléktalanok segítéséről szólt.
3: Így van, ugye a Bike Mafia alapvetően a nélkül élőkön segít, viszont ugye van nekünk olyan projektünk, mint a Pacsi, havonta egyszer kijárunk Szentenderére az Árvácskába, egy állatmenhelyre, ebben is részt vettek a lányok, segítettek kiszállítani Szentenderére az adományokat, az állatmenhelyre, emellett a Seeds for Hope projektben is részt vettek,
2: és akkor előbb-utóbb eljutottatok Robiékhoz. Gondolom, akkor előttetek nem volt teljesen ismeretlen a, a Bike Mafia. Ha nem is találkoztatok velük, de azért valószínűleg hallottatok róluk.
4: Nem, nem voltak ismeretlenek. Azért a Kocsis utcai szálló egy önkormányzati fenntartású intézmény, és mint ilyen, a hasonló intézményekkel is tisztában vagyunk, valamennyire így a látóterünkben vannak, hanem együttműködésben. Valamint az önkéntes szervezetekkel azért igyekszünk kiépíteni, így úgy valamilyen kapcsolatot.
2: Tehát amikor megkerestek titeket, ők kerestek meg titeket. Akkor, akkor ez nem volt ilyen terültékből a villámcsapás, meg, ö, meg nem volt teljesen ismeretlen előtetek az, az egész.
4: Nem, teljesen ismeretlennek nem mondanám. Azért volt egy kifutási ideje ennek az egésznek, mire fel tudott állni a projekt, el tudtuk kezdeni az egészet. Illetve az, hogy a külföldi önkéntesekkel hogyan tudunk együttműködni milyen célkitűzéseik vannak ehhez, mi milyen keretet tudunk szolgáltatni. Igen, végül is el tudtunk rajtolni, és mi az intézménynél mind nagyon hálásak voltunk, mert volt egy ilyen szemlélet, hogy az önkormányzat intézmény egy kötött működéssel bír, az önkéntesek pedig ezt nagyon jól tudják fedni a saját hozott értékeikkel, úgymond egy más vakfolytjait küszöböltük ki. Milyen vakfoltok voltak itt-ott? Hát, amikor Elizabeta megérkezett hozzánk, akkor... Volt egy ilyen erős kérdés, hogy a magyar hajléktalanokkal mit tud kezdeni egy horvátlány, mert hogy a közös nyelv az így tervben volt egy ilyen ugye, hogy Elizabeta járt magyar órákra, illetve ő tartott angol órákat a mi klienseinknek, de azért itt nehezen indult az egész dolog, illetve nagyon fontos szempont volt már a munka elején, hogy ő mit szeretne csinálni nálunk, mert Ildikóik részéről az a megkeresés jött, hogy szeretne magyar átmeneti szállón dolgozni ez a lány, de ennél konkrétabbat majd ő fog mondani.
2: De hát És akkor azért ott a ti szerepetek is ott jön, hogy hát oké, hogy ő szeretne itt dolgozni, ezt tudja itt.
4: Igen, igen, ezt próbáltuk kiszeresíti, mert az önkormányzati intézménynek van egy kötött feladatköre, és akkor itt jön be az önkéntes, akinek egy szabadabb mozgástere van. Viszont neki meg mi biztosítottunk egy keretet, ahol ezt tudja csinálni. És akkor Elizabeth, tulajdonképpen, hát egyrészt hermentesített minket -munkásokat, nagy mértékben segítette a recepciós munkáját, <kül> valamint a lakók részére volt egy olyan üzenettartalma az egész projektnek, ami szerintem talán a legfontosabb volt, de Ildi bólogat szóval egyetért, hogy a Magyarország Európai Uniós tagságától kezdődően nem minden lakunk fejében fogalmazódott meg az az alaptétel, hogy külföldre mehet tulajdonképpen csak a személy igazolványával. És az, hogy egy horvátlány idejött és napi szinten osztott ételt, adományruhákat kezelt, a belépőknek a kulcsokat átadta vagy visszavette a recepció számára, ez, ez szembesítette őket az, hogy igenis ott a lehetőség, mehetnek ők is külföldre. Ha megvan a tőke, nyugodtan. Ja, hát
2: csak hát ő nekik, hogy is mondjam, sokkal alapabb dolgokra hiányzik a, a
4: tőke, vagy hát legalábbis ezt gondolnám. Vegyes, nagyon vegyes. Van olyan lakó, aki már volt külföldön, és dolgozott is. Csak valamilyen úton-módon visszakerült, de többeknél hangzott, hogy tervem van, hogy mennek ki. Németországba, Ausztriába. Hogyan kezdődik a munka, tehát a, a, például a bike maffiánál, mert nekem az is
2: ilyen nehéz volt elképzelnem, vagy ilyen nagyon, nagyon spontánnak tűnik, hogy hát kimentek az utcára és kerestek segítségre szorulókat, és akkor nekik visztek, nem tudom, szendvicset, meg, meg, amit, meg amit tudtok, amire éppen szükség van?
3: Ö, hát keresni nem keresünk, <gül> mint ugye tudjuk most azért sokkal kevesebb ember él, az utcán, mint mondjuk egy évvel ezelőtt. Nekünk ugye az állandó projektünk az a Vitamin commandó, hetente kétszer, hétfőn és csütörtökön találkozunk este a bázison, és elkészítünk, ez előzetes igénytől is függ, száz kötője, kétszer szendvicset. Ez attól is függ, hogy ugye aznap hány hajléktalan szállóra tudunk mi kimenni este, kivinni a szendvicseket és a különböző adományokat, amiket kapunk előző héten. Valamint ugye, hogy mi magunk önkéntesek, hányan gyűlünk össze az nap, ki van biciklivel, ki esetleg tömegközlekedéssel, vagy autóval utcára. Kinek vannak már ugye ismerős utcán élő hajlék nélküli emberi, emberek. Úgyhogy ez az, ami, ami állandó, amire a, mind a szállók, mind az utcán élők számítanak. Van, hogy keresni kell... Volt már, hogy, hogy úgy jártunk, hogy a biciklistábnak nem fogytak el az adományaik. Ilyenkor van az, hogy ugye az autós önkénteseket értesítjük. Hál' Istennek mindig van egy vagy kettő azokon a napokon. És tényleg nagyon hálásak is vagyunk nekik. Tehát ők viszik el a, a megmaradt adományt a szállókra.
2: Hányan vagy önkéntesek?
3: Hát a mag, hogy úgy mondjam, tehát ugye a crew, akik mint projektvezetők, és úgy mondja, akik együtt gondolkodunk, hogy milyen, mit ad nekünk a jövő egy olyan 15-en. Az állandó önkéntesek, akikre ugye bármikor tudunk számítani, de mondjuk ide sorolnám a honlapkészítőt is, a fordítókat is, akik ugye nincsenek jelen, hanem a háttérben dolgoznak, így vagyunk összesen egy olyan 30-35-en. Uh, és itt totálban, mert azért nálunk fluktuáció is van, tehát hogy van, aki itt van egy hétig, van, aki aztán nem jön uh, vagyunk egy 80-an a Charity Festiválon uh, 60 önkéntes dolgozott 50 vagy 60 most pontosan így nem tudom tehát van, hála Istennek egy nagy uh, bázisunk, de én azt gondolom hogy ez azért is működik ilyen létszámmal és ilyen minőséggel mert hogy a Bike Mafia team azért az, az egy nagyon jó csapat
2: hogy néz ki az együttműködés konkrétan a, a szociális munkásokkal? Tehát mennyire szoros az, amit, az, amit ti megosztotok egymással?
3: Ö, hát mi, ahogy kommunikálunk, az leginkább telefon, telefonbeszélgetés és személyesen. Ugye hétről hétre megyünk szállókra, ott különböző szociális munkásokkal találkozunk, tehát ott nem mindig ugyanazokkal. Ö, én azt gondolom, hogy nagyon jó. Tehát nekem csak jó tapasztalataim vannak, akármelyik szállon jártam eddig. A személyes kommunikációban hiszek, velük kapcsolatban is, és én szerintem működik. Most ugye elkezdjük a, a, az új projektünket, a Park felépítését, és ez is egy szálon fog megvalósulni.
2: Ez egy tökéletes végszó, majd jövünk vissza. generációs Köszöntöm a hallgatókat ismét, én Galavics Patrik vagyok, a stúdióban pedig még Tóth Ildikó és Ványz Robert, akikkel egyrészt az önkénteskedésről beszélgetünk, de most már egy kicsit konkrétizáltuk a, a dolgot, és a Budapest Bike Mafiának az Európai Unió által is elismert projektjéről beszélgetünk, és az Hírek előtt ott hagytuk abba, hogy Tóthil elmondta, hogy zöggenőmentes az együttműködés igazából a, a szociális munkásokkal, a hivatalos szociális munkásokkal. Na most azért erre kíváncsi vagyok, nyilván a szociális munkások részéről is.
4: Személyes élményként ugye ezt a projektet tudom behozni, de általában elmondható, hogy ha egy intézmény egy önkéntes szervezettel próbál együttműködni, és sikerre is viszi ezt a dolgot, akkor Először ugye a feltételeket tisztázzák, nyilván egy rakadt papírmunkával jár ez az egész, ezt általában a vezetőséggel szokták ledevezni az illetékesek az önkéntes szervezettől. Nálunk ez a projektben úgy történt, hogy a megkeresés a bike mafiától jött a BMSK-i felé, hogy lenne ez az önkéntes lány, és egyből azt kellett megnézni, hogy melyik szállón tudnánk őt fogadni, hol vannak ennek a nyelvi nehézségnek, hát legkevésbé szempontja igazából, tehát hol van legalább egy pár olyan ember, aki tud fordítani a lakók felé a kezdeti időszakban, illetve Elizabeth a céljai, ahogy azt már mondtam, valamint, ami fontos volt, hogy neki erről valamiféle igazolása legyen. Ez nálunk mindig első szempont, hogyha önként hozzánk, akkor ahogy mondtad is, pénzügyi ellenszolgáltatást nem tudunk nyújtani, de ami Szerintem egy nagyon könnyen megoldható szempont az az önkéntes igazolás. Az intézmény részéről ezt amúgy szokták szeretni azért a munkaerőpiacon, tehát valahol kompenzál. Mennyire nehéz egyébként az önkéntesekkel
2: olyan szempontból, hogy ti, akik hivatalos szocmunkások vagytok, ezt tanultátok, voltatok gyakorlaton, tudjátok, hogy mire számíthatok a munkátok során. Egy önkéntesnek viszont, és majd ezt Ildikotól hogy szeretném megkérdezni, adott esetben lehet, hogy egészen hagymázas elképzelései vannak arról, hogy mi várhat rá az utcán. vannak -e ebből ilyen meglepetések?
4: Gyakran érkeznek hozzánk ilyen laikus segítők, a vadromantikus elképzelésekkel, hogy megváltjuk a világot. Minden szocmunkás így kezdi, azért ezt így megnyugtatásként hozzáteszem. De igen, körülbelül két nap, amíg ez a mély víz hatás kialakul, hogy mi is ez, hogy néz ki annyit tudnék hozzáfűzni, hogy a családomnak el kellett mondani, hogy mit csinálj szocmunkás, amikor már két-három hónapja itt dolgoztam. Nem mindig tiszta ez a feladatkör, de nagyon sokat tud segíteni, hogy önkéntesként érkezik hozzánk valaki. Tehát itt van azért egy tenni akarás, egy célzott, igazából álom, hogy így mondjam, hogy valaki másnak az életén akarok javítani, ha csak úgy, hogy meghallgatom, és a végén már megy el, az már segít, igyekszünk rugalmasak lenni. Mert alapvetően ezek az önkéntesek egyrészt a lakóinkat segítik, másrészt minket nagyon nagy mértékben. Ezért, hogyha nekik van valami a fejükben, hogy időbeosztás szempontjából, hogy tudják megoldani, mi az a feladatkör, ami a mi működésünkben nekik tetszik, és otthon érzik magukat benne, és úgy érzik, tudják csinálni, akkor igyekszünk őket abban a feladatban alkalmazni.
2: Ez azért tettem fel ezt a kérdést, mert kb. egy hónapja voltam Salgó Tarjánban, ahol Prokai Judittal beszélgettem, ő a Fóti otthonnak volt egy vezetője, és hát ő mondta azt, hogy a gyermekgondozásba bekerülőknek egy elég nagy százaléka, hát hogyha lenne valami rosta felvételinél, annak amikor egyetemre megy, vagy, vagy amikor elkezdi a képzést, akkor azért hát lehet, hogy adna rajta. És nagyon sokan pályaelhagyók ezért, mert nem arra, vagy nem azt kapják a, a, ettől a pályától, amire számítanak, és ez egy önkéntesre, azt hinném, hogy, hogy hatványozottan igaz lehet. eddigóta te mennyire találkozol azzal, hogy öm, hogy igen, túlhagymázos elképzelések vannak itt, bekopogtat valaki, hogy bike akarok lenni, örültök neki, aztán hát a két nap után meg azt mondja, hogy ez, ez azért nem, nem, nem egészen pálya.
3: Kezdhetem ezt a válasz saját történettel? Hogy nem? Én ugye pécs bike kezdtem, és azért az alapvető különbség a pécs bike Mafia és a Budapest bike Mafia között az az, hogy Pécset leginkább mi rászoruló családoknak segítettünk. Ott azért ritkábbak voltak az események, de ugye kevesebben is voltunk. Na most, ahogy én ugye visszajöttem Budapeste 2016-ban, és találkoztam Zolival egy rendezvényem, nagyon megörültem, be is mutatkoztam, hogy most jöttem a Pécs mafia maffiától, és mondta, hogy persze, nyugodtan csatlakozzak, és nekem az első kontaktom a Budapest mafia-val az annyi volt, hogy az első krízist projektjükre én összegyűjtöttem a kis zacskomba a felesleges pulóvereket, kabátokat, és én leadtam. És néhány nap múlva a nagypapámtól örökölt pulóvert, én viszont láttam egy hajléktalan emberen, az andrás úton, és akkor így, így én tulajdonképpen akkor döntöttem el, hogy oké, okay, mostantól bike leszek, mert hogy láttam, hogy amit én adok, az tényleg oda került, ahol szükség van rá. És akkor még mindig nem tudtam, hogy mi a valóság, akkor még a foodtruck udvarban volt a bike a, a bázisa, és elkezdtem vitamíra járni, és eleinte még csak szendvicseket csináltam, és utána hazamentem. És néhány vitaminkommando után úgy gondoltam, hogy én is osztani fogok.
2: Szendvics készítés volt a kapudrog.
3: Így van, <gül> mondhatni. És elkezdődtek a, tehát ugye elkezdődött az első nap, amikor én el is mentem osztani valóban, le az aluljáróba. Na, és akkor jött a sok nekem is, hogy, hogy ezek az emberek valóban milyen állapotban vannak, és hogy milyen az a felismerés, amikor te odamész valakihez, aki mellett eddig elmentél. És köszönsz neki, és bemutatkozol, és elmondod, hogy te miért vagy ott, és, és mit adsz neki tulajdonképpen. És ez engem azért lesokkolt az első néhány alkalommal, viszont én tudtam, hogy ezt nagyon szeretném, és olyan annyira, hogy ugye kaptam egy felelősségteljes mi, mivel hogy voltak külföldiek is, így elkezdték rám testálni a külföldieket, hogyha már tudsz nyelveket, akkor már vihetnéd őket osztani, hogy ugye ők is lássák, hogy milyen a, a, a mi munkánk. És ez így kialakult, és úgy én ezt olyan szinten megszerettem, hogy láttam, hogy milyen, milyen eredménye van annak, hogy én ezekkel az emberekkel hétről hétre beszélek, megkérdezem, hogy hogy vannak, hogy mit kérnek, hogy mire van szükségük. Tehát, hogy én ezen a folyamaton úgymond Átmentem, és most az új bike mafia önkénteseknek próbálom, meg ugye próbálják a többiek is, ezt nem csak én teszem így, a saját ö, tapasztalataik ö, megosztása révén úgymond tudatosítani bennük, hogy ők valójában mit is tesznek ezzel.
2: tök-tök kérdezem, hogy máshogy fogadják a hajléktalanok az önkénteseket, mint a szocmunkásokat? A szocmunkásokat valószínűleg jobban ismerik.
4: Mindenképpen másképp. Abszolút. Egyrészt elhangzott már többször több lakótól is, hogy mi azért egy jóval hivatalosabb közeget képviselünk. Tehát bejön hozzánk a lakó, mi kötünk vele egy megállapodást, rengeteg papírmunkát végzünk, adminisztrálunk, ha van ételadomány, akkor igyekszünk egy listát vezetni arról, hogy kinek adjuk, tehát nagyon-nagyon hivatal részre csúszik el ez a szociális munka néha, ahol az önkéntesnek, ugye, hogy mondtam, van egy szabadabb mozgásteret, tehát őt nem köti az, hogy napi feladat szinten el kell végezni a valamit. Ha jön valaki 8 órában önkénteskedni és választ két feladat részt, szerintem azért az egy ilyen 5 óra mozgásteret szabadon hagy, hogy nézelődjön, ismerkedjen a lakókkal, akár egy ilyen éle tud le tud folytatni. És nagyon szeretik a lakók, ha önkéntes jön hozzánk. Nagyon könnyen megnyílnak nekik, és Elizabetát is, hát mondhatom, hogy megszerették, valamint nem mondom, hogy maguk közé fogadták, de úgy érezték, hogy ő már a közösség része.
3: És hogy én úgy gondolom, hogy például az ott lakóknak is egy olyan új, új dolgot hozott az életében, egy külföldi önkéntes állandó jelenléte, ami ami azért én úgy gondolom, hogy az ő, ő számukra is meghatározó élmény. Tehát, hogy egy perspektívát látnak, hogy, hogy van, aki jön hozzájuk, aki csak azért van itt Magyarországon, hogy őket segítse.
2: Azt mondtad, hogy azért téged is ért sok, hogy uh, mik voltak ezek a sokkok? -ok?
3: Um, igazából az, hogy ugye a, a különböző um, történetek, ugye amiket uh, néhány ember megosztott velem hétről hétre, a különböző, igen, a különböző sorsok és a különböző állapotok. Mert ugye egy nélkül élő mondjuk szerdán nem biztos, hogy ugyanolyan állapotban van, mint szombaton. Tehát, hogy ez a változás, és, és ugyanakkor a pozitív változás is, hogyha valamelyikkel ugye elkezdtem beszélgetni, hogy hogyan változik a viselkedése, a hozzáállása, a hozzáállása a, akkor, amikor, amikor látja, hogy hé, én tényleg vele beszélgetek, és én tényleg neki szeretnék segíteni. Mert hogy nagyon sok embernek, ugye, akik az, aki az utcán ö, lakik, ezt nem tapasztalja.
4: Szerintem, ha még magyar önkéntest is tudnánk fogadni akár mi, akár a bike maffiások, amit itt meg is égyeznék, hogy BMSK-i maffia szívesen lát önkénteseket bármikor, ez egy fantasztikus élmény mind az önkéntesnek, mind annak, aki az önkéntes munka másik részén van, legyen az akár egy hajléktalan, legyen az akár a fogadó intézmény. Mert amit eddig nem tudtam elmondani, az az, most jutott eszembe szerencsére, hogy mi is rengeteg dolgot kaptunk Elizabetától. Hozott egy nagyon-nagyon éles, külső nézőpontot, és egyből rámutatott azokra a hiányosságokra, amit lehet, hogy mi is észrevettünk korábban, de jelsiklott a hétköznapok rutinjában. Mindenképpen úgy érzem, hogy aki teheti, van egy, nem tudom, heti négy órája, próbálja ki.
2: Mivel most akkor térünk át a, arra, hogy hogyan nyertétek meg a, az európai ifjúsági heteken ezt a, ezt a díjat. Azt is mondtad ebben az interjúban, amit olvastam veled, hogy te ebben biztos voltál, hogy nyerni fogsz, érezted. A, Érezted, hogy nyerni fogsz? Bocsánat. Abban
3: voltam biztos, hogy amikor beadtam a pályázatot két évvel ezelőtt, illetve másfél évvel ezelőtt, tehát, hogy amikor beadtam a pályázatot, akkor mi ezt megkapjuk, hogy mi ezt a projektet megvalósíthassuk. Nekem az fel sem tehát én álmaimban nem gondoltam volna, hogy ezt a projektet egyszer az Európai Unió projektnek fogja kiválasztani. Tehát ezt, ezt nem tudtam. Ugye 2018. decemberében lezárult ez a projekt, és ezt most csak így zárójelben, ugye hivatalosan 60 napunk van elkészíteni a beszámolót a Nemzeti Irodánk felé. És a beszámoló elkészítésekor én kaptam egy e-mailt a Nemzeti Irodától, ami ugyan nálunk a Tempusz közalapítvány, hogy ők ezt a projektet felterjesztették Brüsszelbe, mert ugye április 29-től Európai Ifjúsági Hét volt, és, és hogy szurkolnak, hogy a mi projektünket válasszák ki, mint hány európai szinten. Volt versenyben. Hát rengeteg. Ugye Magyarországról, az Európai, a, Magyarországról a Nemzeti Iroda ö, egy olyan 300-400 projekt közül választottak ki a miénket, de hát uniós szinten rengeteg projekt. És ugye minden országból lett egy mintaprojekt, és ö, az országok mintaprojektjeiből volt egy kiállítás Brüsszelben, és négy szervezet kapott lehetőséget az Európai Parlamentben személyesen bemutatkozni.
2: Az egyik ti voltatok.
3: És mi voltunk az egyik, így van.
2: E ott ült melletek, Navra, mellettetek Navracis Tibor is, aki Pontosan szintén, mellettem, igen. Szintén, ö, szintén dicsérte a projektet, és elmondta a politikai lózungukat, hogy esetleg a színfalak mögött volt vele lehetőségetek leülni, beszélni egy kicsit?
3: Ő mesélte nekem, hogy ő hallott már rólunk, tehát hogy hallott a Budapest Bike Mafiáról, és uh, igazából tovább dicsérte nekünk azt a kezdeményezésünket, mert ugye én beszéltem arról, hogy ennek a projektnek lesz folytatása, tehát én be fogom adni a következő pályázati uh, leadási határidővel egy új projektet, és hogy mi szeretnénk még inkább együttműködni a, az ellátórendszerrel, tehát hogy az intézményesített ellátórendszerrel szeretnénk mi, mint Bike Mafia, és mint egy EU-s projekt együttműködni, és ő nagyon üdvözölte ezt, és én ugye találkoztam vele most május végén is az Öka, ÖKA által szervezett nemzetközi konferencián, és ott is igazából ő biztatott minket, hogy hajrá.
2: Mit jelent egyébként az, hogy mint a projekt lettetek? Tehát ez mit adott pluszban, mi, mi járt a díjjal?
3: Én azt gondolom, hogy nemzetközi elismerésen kívül én nem vártam semmi más, de megkaptuk a nemzetközi elismerést, hogy a Bike Mafia nevét most már tényleg Európa szerte ismerik, rengeteg e-mailt kapok azóta is, Pont most, mielőtt jöttem a rádióba, kaptam az utolsó telefonhívás Brüsszelből, hogy nagyon sokan kíváncsiak erre, hogy mi mit is csinálunk. Tehát, hogy tényleg az a vágy a Havasizolinak, hogy mi kivigyük a határokon túra Budapest Bike Maffiát, az, az úgy megvalósulni látszik.
2: Csak Magyarországról volt 300 projekt, amiből titeket a legérdemesebbnek találtak arra, hogy esetleg Brüsszelben szerepeljetek. Aztán még egy brüsszeli rostán is átmentetek, hogyha ez jól érnem. Mi az, ami betty a legjobbak vagytok? Most ez tényleg az önfényezés helye. Hogy, Én
3: hogy, azt gondolom, hogy mi a... alapján
2: válogattak, válogattak kititeket például?
3: Hogy mik voltak a pontos kritériumok, azt nem tudom. De amikor a záró, a projekt záró beszélgetésen ronja a német önkéntesünk, Mondott valamit, amit egyszerűen azóta sem tudok elfelejteni. Én azt kérdeztem mind a három lánytól, mielőtt elmentek, hogy mi az, amit ti magatokkal visztek a bike maffiából. És a ronja azt mondta, hogy én nyolc hónapon keresztül nem értettem meg, hogy hogyan működhet ilyen jól egy szervezet, ami csak önkéntesekből áll, de hogy működik, az biztos. Tehát, hogy nekem nekem ez, ez is például egy nagyon nagy visszacsatolás volt, hogy mi, mint Bike Mafia csapat, valamit iszonyatosan jól csinálunk, hogy, hogy tényleg mindenki szanaszét van napközben, mindenki csinálja a saját maga munkáját, és hogy mégis ennyi mindent uh, tudunk együtt csinálni.
1: Nekem
2: volt egy ifjúsági szervezetem az egyetemen, tehát nem, nem az enyém volt, hanem én is benne voltam, és uh, hát voltak elég szép elképzeléseink, hogy mit csinálunk majd az egyetem után ebből a szervezetből, hogyha csak a fele valósult volna meg annak, amit elterveztünk, hát gyakorlatilag már a halálcsilagot felépítettük volna itt valahol a naprendszerben. De hát aztán jött a szembe jött a valóság, és mindenki elkezdett dolgozni, és hát rájöttünk, hogy hát nem akarunk este nyolc után már uh, igazából itt világ megváltó terveket dédelgetni. És ez az érdekes, hogy ti pedig igen.
3: Hogy? Őszinte leszek, én nem tudom, hogy Havasli mennyivel előbb álmodja meg azokat a dolgokat, amiket ő megálmodik, de hogy én azt veszem észre, hogy nagyon sok mindent mi spontán, tehát relatíves spontán viszünk véghez. Mondjuk egy charity festre kellett egy fél év előkészület, de, de ha csak a saját projektemről beszélek, tehát hogy én is úgymond gondoltam egyet, és legyen valami, és, és, és megterveztem. De aki hogy...
2: kigondolással még nálunk se volt gond, csak hát utána meló van. És, és onnantól kezdve, hogy tényleg mindenki önkéntes alapon, munka után ö, lestrapáltan megy be, végigviszi ezt, Hát az, az nekem tényleg furcsa. De Gyer, most...
3: Gyere el egyszer egy vitaminkommandóra, és meglátod. <gül> Tehát, hogy például ezek, ezek, ezek a találkozók, vagy nem tudom, hogy hívjam, mi is oda megyünk, betesszük a zenét, mindenki beszél mindenkivel, teljesen mindegy, hogy új arc jön -e vagy sem, bemutatkozunk, elmondjuk. Tehát, hogy mi nem járunk ilyen hivatalos köröket feltétlenül, hanem hogyha megjelenik például egy új önkéntes, és ezt is próbáljuk, őket is úgy próbáljuk integrálni, mint hogyha az lenne a világ legtermészetesebb dolga, hogy te ott vagy és csinálod velünk, amit mi.
2: Robi, nem lenne jobb önkéntesnek lenni?
4: <gül> Megvan az előnye, de már úgy megszoktam a szociális munkát, és megvannak azok a napi rutin feladatok, tapasztalat szerzési lehetőség meg a lakókontakt, ami úgy hiányozna. Tehát egyrészt, amit Ildi mondott, hogy a Bike Mafia egy nagyon kedvező közeg az ilyen spontán ötletek kivitelezéséhez, és ehhez adnak egy olyan szép szervezet hátteretnek biztos közeget az önkéntesekkel és a fix maggal, hogy hú, tényleg van egy ötletem, akkor oda lehet fordulni, csinálhatjuk. De közben én azért is jöttem munkásnak, hogy azért legyen egy állandó kontakt, és ez egy intézményen belül azért könnyebben megvan.
2: Mik a jövőbeli tervek, mi a következő projekt. Már így nagyjából felvázoltad, de akkor egy besz kicsit beszélj erről is többet íldi, hogy mi lesz a következő, amivel esetleg akár Brüsszelig juttok, hogyha ez terve van, vagy ez csak úgy hozza magát. Ha odáig sikerül jutni, akkor odáig sikerül jutni.
3: Nem, én azért most már így fontolgatom, hogy mi lehetne konkrét cél. Hát én ugye most azon dolgozom, hogy a, a quality label-ünket megújítsam, ami azt jelenti, hogy hogy szeretném kiterjeszteni az önkéntesek, tehát a fogadott és küldött önkéntesek számát is, 10-10-re, és szeretnék önkéntes projekteken kívül egyéb Európai Uniós fiataloknak szóló projekteket megvalósítani a Bike Mafián belül, mint ifjúsági csere és a többi. Tehát nekem van most egy olyan tervem, hogy... Már van néhány bike mafiás, aki, aki jobban beavatott ebbe az uniós programba, hogy akkor mi tényleg leülünk, és, és lesz egy megtervezett projekt sorozatunk a jövőben.
2: Most nyáron mindenki időmillió most lesz, legalábbis Ajaj. aki egyetemista, vagy, vagy most érettségizett, vagy középiskolás. És hát ennek a, az adásnak is az lett volna a célja, és remélem, hogy elértem vele, hogy egy kicsit kedvet hozzunk az önkénteskedéshez. Mit gondoltak, hogy ha nagyon röviden össze kell foglalni, miért, érte, miért, miért éri meg önkéntesnek lenni, és miért áldozzon valaki ebbe, erre a, a nyári
4: szabadidejéből? Szerintem az egyik legfőbb pozitívum az önkéntességben, hogy értéket képvisel mindenki számára. Örül a fogadó, intézmény vagy szervezet, örül az a kliens vagy kontakt, vagy bármilyen fog, vagy személy, aki kapja ezt az önkéntes szolgáltatást, úgymond, és az önkéntes is rengeteg tapasztalata és élménye lesz gazdagabb. Ezt körülbelül úgy tudnám elképzelni, mint hogyha valaki adrenalint akarna kapni, és egy ilyen survivor túrára beiratkozna. Iszonyat. Az elején megrémül az ember, nem biztos, hogy jó helyen vagyok, biztos megvan minden, nem hagytam otthon a személyigazolványomat, de a végére azért tanul mindenki. Az is, aki kapja ezt az önkéntességet tényleg, az is, aki csinálja, szerintem ő a legtöbbet, de szoros másodikként azért a szervezetek, intézmények ott vannak. Rengeteg dolgot tanulunk az önkénteseinktől. Éli?
3: Ez Ezzel abszolút teljesen egyetértek. Én azt gondolom, hogy ugye amellett, hogy tapasztalat, magabiztosság, új kapcsolatok, tehát új emberi kapcsolatok akár, olyan dolgokat tudnak felfedezni magukban a fiatalok, hogyha most ugye fiatalokról beszélünk, amikről eddig fogalmuk nem volt, hogy képesek rá például, és, és hogy valószínűleg ezt a tudást és tapasztalatot majd tovább is tudják adni.
2: Hát én köszönöm szépen, hogy itt voltatok, remélem, hogy hozzajárultam ahhoz, hogy a Bike Mafia most elárasszak elárassza majd a hallgatók itt a, a Bike Mafiának a Postafiókját, meg a postafiókját, meg, meg az e-mail címeket, hogy, hogy hát most azonnal önkénteskedni akarunk menni. Tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Tóth Ildikóval és Weiss robert beszélgettem. Az adás elkészültét Árva Árvabrigy és Szelfert Csaba segítette, a technikus Burger Lajos volt. Ez a beszélgetés is felkerül majd a Klub Rádió honlapjára és a Spotify-ra is, csak úgy, mint minden korábbi. További tartalmas rádiózást kívánva búcsúzik a műsorvezető Galavics Patrik a visz Y Galavics Patrik generációs műsoránk